0: sisivarnam ం వరధరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్వ విఘ్నోపశాంత్రహ్మా గురుణు గురువో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్కర్రహ్మ తస్మైరవై Vishnu వ్యాసాయ Vyasa వ్యాసూపాయ విష్ణవే namo వై బ్రహ్మృజయే vasishtaya namo namaha పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్థా వివ సంపృత వాగద్ధ ప్రతిపత్తగతరౌ వందే పార్వతీపరమేశరై నారాయణం నమస్కృత్య నరంక్ష నరోం దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తయము హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపనమస్ నేను
1: నిన్న మీతో మనవి చేసి ఉన్నాను శిథిలమైపోయినటువంటి ప్రాంగణమునందు నలదమయంతడిద్దరూ కూడా విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో దమయంతిదేవి గాఢ నిద్రకి వసురాలయ్యింది నలుడు దమయంతిదేవి పడుతున్నటువంటి కష్టాలని చూసి ఈమె నాతో ఉండడం వల్ల ఇన్ని కష్టాలు పడుతోంది ఈమెను నేను విడిచిపెట్టేస్తే ఈమె పుట్టినింటికి వెళ్ళిపోయి సుఖపడుతుంది అని ఒక ఆలోచన చేశాడు కొంత దూరం వెళ్ళాడు కానీ భార్య మీద ఉన్నటువంటి అపారమైన ప్రేమ మళ్ళీ వెనక్కి ఆమెను చూసి విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదనుకున్నాడు మళ్లీ తను వెళ్ళిపోతే తప్ప ఆమె సుఖపడదు అని ఒక ఆలోచన వచ్చి మళ్లీ బయలుదేరిపోవడం మొదలుపెట్టాడు బాలనొక్కర్తో నినపాలు చేసి నిష్ఠులుండనై ఏ నెట్లు నీర్తూ హోవా అనకా కలిచే తన విగత కరుణుడై దమయంతి విడిచిచయ నేను ఈమెను ఎలా విడిచిపెట్టి అరణ్యంలో వెళ్ళిపోతాను అనేటటువంటి ఆలోచన రానివాడై ఆమెని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడానికే నిర్ణయం చేసుకుని ఆమెని ఆ దారుణమైనటువంటి అరణ్యంలో విడిచిపెట్టి నలుడు వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకని వెళ్ళిపోయాడు అన్న మాటకి నన్నయ్య గారు కారణం చెప్తున్నారు కలిచేత ఆకృష్టుడైన నలుడు కలిపురుషుని చేత ఆవహింపబడి ఉన్నాడు కనుక ఆయనకి ఈ పని చెయ్యవచ్చు ఈ పని చెయ్యకూడదు అన్న విషయంలో యుక్తాయుక్తమైనటువంటి విచక్షణను కోల్పోయాడు ఏది చెయ్యకూడదో అటువైపుకు మనసు వెళ్ళిపోయింది ఇది భారతీయ ధర్మము అది కష్టం కానివ్వండి సుఖం కానివ్వండి జీవితం అంతా కష్టాలు పడనివ్వండి జీవితం అంతా సుఖాలే అనుభవించనివ్వండి కష్ట సుఖములు రెండు అనుభవించనివ్వండి ఒకసారి మూడు ముళ్ళు వేసిన తర్వాత ఇక భార్యని విడిచిపెట్టేయడం మాట కానీ ఏ కారణం చేత భర్తని భార్య విడిచిపెట్టడం అనేటటువంటి మాట కానీ అసలు సనాతన ధర్మం ఒకసారి మూడు ముళ్ళు వేస్తే ఇంకా అంతే కడుపున బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఒక అవకరంతో పుట్టాడు అనుకోండి పుట్టిన బిడ్డాన్ని వదిలేస్తారా అవకరంతో పుట్టిన బిడ్డని అతని మీద ఎక్కువ ప్రేమ పెంచుకుంటారా ఎక్కువ ప్రేమ పెంచుకుంటారు అలా ఎక్కువ ప్రేమ పెంచుకొని ఆ బిడ్డలతోటే గడుపుతుంటారు కొన్ని కొన్ని జీవితంలో చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి ఉపన్యాసం చెప్పడం ఒక ఎత్తే అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాలను చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉండదు హైదరాబాదులో నాకు తెలిసి ఉన్న తల్లి పేరు ఎందుకు చెప్పాలి మహా సౌజన్యమూర్తి ఆమె నేను నా కూతురుగా భావన చేస్తూ ఉంటాను నేను నా సొంత కూతురులాగే భావన చేస్తా ఆ తల్లి కొడుకు మానసికమైనటువంటి పరిణతిని పొందలేదు తల కొట్టేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళ భర్త దైవం అంత గుండెల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటాడు కానీ ఆమె మాత్రం ఆ కొడుకుని విడిచిపెట్టలేక మానసిక పరిణితి లేనటువంటి ఆ కొడుకుని పట్టుకుని అహర్నిశలు ఆవిడికి అదే పని ఆ కొడుకుని చూసుకోవడం అంతే ఒక్కొక్కసారి ఫోన్ చేసి నాతో మాట్లాడుతూ ఆవిడ ఒక మాట అంటుంటాడు గురువుగారు నా జీవితంలో నాకు ఒక ఉపశాంతి మీ ఉపన్యాసాలి అంటుంటారు నాకు గుండెల్లో కలుక్కుమంటుంది నిజంగా అబ్బా ఏమి తల్లితనం రా ఆ పిల్లవాడు అలా ఉన్నాడు కాబట్టి వాడిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేక ఆమె తన జీవితాన్ని అంతటినీ ఆ పిల్లవాడి కోసం అని చెప్పి అర్పణ చేసేసి వాడిని చూసుకుంటూ ఉండిపోవడమే ఏమి కడుకున పుట్టిన బిడ్డైతే అవకరంతో ఉన్నవాడైతే అంత ప్రేమిస్తామే భార్య ఎందు లోపం ఉంటే దాన్ని సర్దుకొని పోయి పసిపిల్లలాంటిది దాని మనస్తత్వం అంతే అని విశాల హృదయం పురుషుడికి ఉంటే సర్దుకోవడం దేనికి అలాగే పురుషుని ఎందు బలహీనత లేకుండా ఉండదు ఏదో ఉంటుంది అది నలుడే అంటాడు ఎదర ఎక్కడో ఏదో బలహీనత లేకుండా పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం ఉండడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఎక్కడోక్కడ ఏదో ఒక బలహీనత ఏ బలహీనత లేకపోయినా తెల్లవారుదనో కప్పు కాఫీ తాగకపోతే స్నానం చేయలేని బలహీనత అయినా ఉండొచ్చు తప్ప పరిపూర్ణంగా వ్యక్తి ఉండడం మంచిదే నేను కాదనన్ను అలా ఉండరు అని నేను సిద్ధాంతీకరించాను నేను లేను కాబట్టి అలా ఇతరులు ఉండరు అని చెప్పడం మూర్ఖర్థం ఎక్కడో ఏదో చిన్న దోషం పెద్ద పెద్ద దోషాలు ఉండాలని నేను అన్నాను కానీ చిన్న దోషం ఏదో ఉండొచ్చు అంత మాత్రం చేత దాన్ని భార్య మాత్రం ఎలా ఎత్తి చూపిస్తుంది చిన్న దోషం ఆయనకి ఏదో చిన్న బలహీనతో ఒక కప్పు కాఫీ తాగడము ఏదో ఉంటుంది ఆయనకి చాలా స్థలం లేకపోతే లేచిని దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు స్నానం చేసేద్దామని తాపత్రయం ఏదో ఉంటుంది నేను వినడియా చెప్పింది స్నానం చేసి వెళ్ళిపోవాలంతే ఆ సంఘావనానికి ఏదో ఉంటుంది బలహీనత దాన్ని భార్య అర్థం చేసుకోవాలి భార్య బలహీనతని భర్త అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచంలో బలహీనత అన్నది లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన లోపం ఉంటే భర్త ఎంతసేపు భార్యలోపాలు వితికితే భార్య ఎంతసేపు భర్త లోపాలు వితికితే ఇద్దరూ పది మందిలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకరి లోపాలు ఒకరు ఎత్తి చూపించుకుంటే ఆ దాంపత్యానికి అర్థం ఏముంది ఇంకసలు ఆ దాంపత్యానికి అర్థం లేదు ఓ పరమార్థం లేదు కాబట్టి అసలు భార్యని విడిచిపెట్టడం అనేటటువంటి సమస్య శాస్త్రంలో లేదు ఆమెకి సమస్త సుఖస్థానము భర్తయ్యే ఆయనకు శాంతి స్థానము ఆ మాటల్ని సభాముఖంగా బాగా వ్యాఖ్యానించి చెప్పడం కష్టం కాని మీరందరూ పరిణితి వారు మీరు మీకు మీరుగా ఆలోచించి చూడండి నేను అన్న మాటల్ని భార్యకు భర్త సుఖ భర్తకి భార్య విశ్రాంతి స్థానం ఎంత చదువుకోనివ్వండి ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తుండనివ్వండి ఎంత ఐశ్వర్యవంతురాలు కానివ్వండి భర్త వలన సుఖం లేనప్పుడు ఆయన గౌరవించినప్పుడు ఆయన తృళీకరించినప్పుడు ఆయన ఆమెని ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టి సంతోష పెట్టనప్పుడు ఆమెని దూరంగా ఉంచి ఆ స్థానంలో ఆమె పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని పొందనప్పుడు ఎన్ని సుఖాలు ఉన్న ఆమెకి సుఖం ఉంటుందా ఉండదు ఎన్ని లేకపోయినా ఆయన గుండెల్లో నాకు స్థానం ఉంది అంటే చాలా వే పొంగిపోతుంది అదే భర్త ఎక్కడ ఎన్ని చోట్ల విశ్రాంతి తీసుకొని ఇవ్వండి అది విశ్రాంతి కాదు భార్య ప్రియమార పలకరించిన పలుకు ఆమె సేద తీర్చినటువంటి సేద తీర్చడం ఆమె చేతితో ప్రేమగా పెట్టిన అన్నం అవి పురుషుణ్ణి సేద తీరుస్తాయి విశ్రాంతి ఇస్తాయి అవి పురుషుడికి ఆరోగ్యకారకమవుతాయి కాబట్టి అవి రెండు పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్థానములు ఆ స్థానముల యొక్క విలువ తెలుసుకుంటే దాంపత్యంలో ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆ భీష్మించి దుఃఖ కారణాలు చేసుకోరు జీవితాన్ని ఎందుకంటే తను ఉన్న స్థానం యొక్క బలం అటువంటిది అన్నప్పుడు ఆ స్థానం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికే సర్వకాలమల ఎందు ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి పిల్లల యొక్క మనస్సుల్లో అక్రమమైనటువంటి భావాలు ఏవైనా ప్రవేశించి వాళ్ళు తమ వైవాహిక జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు అంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు చాలా చోట్ల దోషం అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే వాళ్ళకి తగిన సంస్కృతిని సంస్కారాన్ని అందించకపోవడంలో ఉంటుంది అందరూ మహాభారతం చదువుకుంటారా అందరూ మహాభారతం చదువుకోరు అందరూ మహాభారతం చదువుకున్న ఒక్క పద్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని అనేక కావ్యాలలో ఉన్న విషయాలని సంకలనం చేసుకుని సమీకరించి మనసులో ఆలోచించుకుని ఆ వ్యవస్థ యొక్క పవిత్రతని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యడంలో కృతకృత్యులు కాగలరా కాలేదు కానీ దాన్ని అందించవలసినటువంటి అవసరం మాత్రం సమాజంలో దాన్ని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అది అందించడంలో పొరపాటు జరిగితే అది అందించడంలో ఇబ్బందులు వస్తే దానివలన సమాజంలో సమస్యలు తలెత్తుతాయి అటువంటి సమస్య తల అంటే తప్పకుండా సంస్కృతి ఎందు ఎందుకని అంటే మీరు ఒక్కటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసినటువంటి విషయం ఒకటి ఉంటుంది వైవాహిక జీవితము కానీ వివాహము కానీ తన యొక్క వ్యక్తిగత సమస్య కాదు అది వాడు ఒక్కడితో పోదు వాడు భార్యని విడిచిపెడితే పిల్లల సంగతి ఏమిటి అత్తమామల సంగతి ఏమిటి తల్లిదండ్రుల సంగతి ఏమిటి వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళ మనసులు కలుక్కుమంటూ కన్న పాపానికి ఖచ్చితంగా అంటూ ఉంటాయి అది మరిచిపోవడం అనేటటువంటిది సాధ్యమయ్యే విషయం కానీ కాదు అలా మరిచిపోతే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కాదు కాబట్టి కలుక్కుమంటూనే ఉంటుంది అది ఎలా నీ వ్యక్తిగతం అయింది చాలా మంది ఇవాళ తెలియక ఒక మాట అంటుంటారు నా వైవాహిక జీవితం నా ఇష్టం అంటుంది కాదు అది నీ ఇష్టం కాదు సమాజం అంతా కూడా దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటుంది సమాజం దాని చేత ప్రభావితం అవుతుంది ఆయన ఎందుకు అలా ఉంటుంటాడు భార్యనదిని అని పది మంది పిల్లలు పరిశీలిస్తారు ఈ కారణాలు సంస్కృతి విచ్ఛిన్నానికి దారితీస్తాయి కాబట్టి అసలు తగినంత పరిణతి లేకుండా అసలు వైవాహిక వ్యవస్థ గురించి సక్రమమైన ఆలోచన లేకుండా వివాహం చేసుకోవడం కూడా ఒక రకంగా పొరపాటే దాని గురించి సక్రమమైన అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత వివాహం చేసుకోవడం సమాజానికి వ్యక్తికి కూడా శరేయుదాయం అందుకే నన్నయ్య గారు ఎంత జాగ్రత్తగా పద్యరచన చేశారో చూడ నలుడి స్వభావం అది కాదు ఇప్పుడు ఈ తర్వాత ఇప్పటి వరకు దమయంతిదేవి కష్టాలు పడినా మీరు నేను తీర్పు చెప్పడానికి బయలుదేరా ఎందుకని అంటే భర్త ఓడిపోయాడు ఓడిపోయినప్పుడు కూడా యథార్థానికి కారణం కలిపురుషుడే లేకపోతే ఆయన అంత దూరం వెళ్ళాడు దాన్ని కలిపురుషుడు ప్రవేశించడం వల్ల నలుడు ఇలా చేశాడన్నంత వరకు దమయంతిదేవి గమనించకపోయినా తన భర్త కష్టంలోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి తను ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఇన్ని ఆదుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచనలోకి వెళ్ళింది అయినప్పుడు నలుడు తప్ప దమయంతి తప్ప అన్న విషయంలో తీర్పు చెప్పడానికి మనం ఎవరం మనం చెప్పం కానీ భర్త విడిచిపెట్టగానే కరుణ కరుణరసం ఎక్కువైపోతుంది ఆమె ఎందు ఒక సానుభూతి బయలుదేరుతుంది నలుడిలా చెయ్యొచ్చా అని తీర్పు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకే తీర్పు చెప్పవలసిన దాంపత్యం అది కాదు కాని కలిపురుషుని యొక్క ప్రకోపం ఎంత దూరం ఉంటుందో చూపిస్తున్నారు నన్నయ్య గారు ద్వాపర యుగంలో జరిగిన కథలోనే ఇంకా రావలసినటువంటి కలియుగానికి సంబంధించిన కలిపురుషుని యొక్క అంశ ప్రవేశించినంత కారణం చేత పరమ ధార్మికుడైన అలా ప్రవర్తిస్తే కలియుగంలో కలిపురుషుని యొక్క ఉద్ధతి చేత సమాజంలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి అవ్యవస్థ ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉంటాయో మీరు ఆలోచన చెయ్యండి దానికి విరుగుడు ఎక్కడుంటుంది దానికి విరుగుడు ప్రబోధంలోనే ఉంటుంది పది మందికి మంచి మాటలు చెప్పడంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన దమయంతి దేవిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సరే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అన్నది వదిలిపెట్టాడు అరణ్యంలో నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన దమయంతి ఎప్పుడో తెలివి వచ్చింది ఆవిడకి అది తెల్లవారసము బ్రహ్మ ముహూర్తమో ఆవిడికి తెలివి వచ్చింది భర్త కనపడలేదు ఆమె ముందు ఏ కారణానికో ఎట్లా వెళ్ళి ఉంటాడేందుకు ఉండి ఉండొచ్చు ఎంతకీ కనపడలేదు ఘోరారణ్యం ఒక్కదే ఆమె పెద్ద పెట్టుని ఏడిచింది ఏడిచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ ఏడవలేదు ఐశ్వర్యం పోతే ఆవిడ ఏడవలేదు ఆఖరికి తనుకట్టుకున్న చీలలో సగం చింపి భర్తకి ఇవ్వవలసి వచ్చినా ఆవిడ ఏడవలేదు ఇది భారతీయ సంస్కృతి ఆమె ఎప్పుడు ఏడిచిందంటే భర్త కనపడకుండా పోతే ఏడిచి ఏడిచి ఆవిడంది నేను ఎందుకు ఏడుస్తున్నానో తెలుసా నువ్వు వివాహ సమయంలో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసావు నిన్ను వీడను అన్నావు నిన్ను వీడని వీడను ప్రతిజ్ఞ చేసి వివాహం చేసుకున్నవాడివి నన్ను విడిచిపెట్టావు ఎక్కడితో వెళ్ళిపోయావు ఇప్పుడు నీకు అసత్య దోషం వచ్చి ఇప్పుడు ఆవిడ ఏడుస్తున్నది ఎందుకు ఏడుస్తోందంటే తనకి కష్టం వచ్చిందని ఏడవట్లేదు తన భర్తకి అసత్య దోషం వచ్చిందని ఏడుస్తాను ఈ కష్టాన్ని తట్టుకునేటట్టుగా నేను నిన్ను సేద తీర్చలేకపోయానా లేకపోతే నేను ఎందుకు బరువు అయ్యాను నీకు ఈమె ఉంటే కష్టమన్న భావన ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వదిలి వెళ్ళిపోయావు అంటే ఇప్పుడు వివాహ సమయమునందు నువ్వు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏమైపోయింది పైగా నేను ఒంటరి దాన్ని ఒక్కదాన్ని విశేషించి నాలుగు రోజులుగా అన్నం తినలేదు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాను ఇక్కడ గబగబా పరిగెత్తి నడిచి నిన్ను వెతకడానికి ఎక్కడ చూసినా ముళ్ళే కాళ్ల ముళ్ళు దిగిపోతున్నాయి క్రూర జంతువుల యొక్క అరుపులు వినపడుతున్నాయి ఎటునడుద్దామన్నా పావులు తిరుగుతున్నాయి నాథుడు తోడుగా లేడు దానికి తోడు ఆకలి దప్పిక ఇత ఇంతక పూర్వం ఎప్పుడైనా అంతఃపురాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి రావడం అన్నది తెలిసి ఉన్నదాన్న తెలియని దాన్ని నాకు ఈ కష్టాలు ఇత పూర్వం కూడా ఉన్నాయి గత నాలుగు రోజులుగా నాకు అనిపించలేదు కష్టంగా ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నాయి కష్టంగా ఎందుకని నువ్వు పక్కన లేవు నువ్వు పక్కన లేకపోతే నాకు కష్టం తోచింది నేను పక్కన లేకపోతే నీకు సుఖం ఎందుకు తోచింది ఎక్కడుంది దోషం అంటే నేను పొందిన భావన నువ్వు ఎందుకు పొందలేదు అంటే నేను నీకు బరువయ్యన ప్రవర్తించవలసిన రీతిలో ప్రవర్తించలేదా అది ఆమె ఏడుపులోని అంతరాధం అంటే పాతివ్రత్యము అన్న మాటకి భారతీయ తత్వమునందు అంత వైభవాన్ని తీసుకొచ్చి కట్టబెట్టారు నీకు పాతివ్రత్యము పాతివ్రత్య వైభవము అన్నమాట భారతదేశం వినా ఇంకా ఏ దేశంలోనూ వినపడం అసలు ఆ మాట వాళ్ళకి లేదు పాతివ్రత్యం అన్న మాట లేదు పాతివ్రత్యమన్న మాట ఉంటే మూడు రోజులకి ఒకని చేసుకుని నాలుగో రోజుని విడిచిపెట్టేసి భోగించినా దేవీ తప్పు లేని విషయంగా ఉండడం అనేటటువంటిది ఉండదు తప్పుగా పరిగణింపబడుతుంది అంత గొప్పగా అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతోంది మీరు నన్ను విశాల హృదయంతో అర్థం చేసుకోగలిగితే నేను పరమ శాస్త్రీయమైనటువంటి విషయం ఒక దాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తాను పూజ పురుషుడికి ఉందేమో కానీ స్త్రీకి లేదు స్త్రీకి పూజ లేదు స్త్రీకి పూజ ఏమిటి భర్తని అనుగమించడం ఒక్కటే నేను మీతో ఒక మాట మనవి చేశాను భర్తని అనుగమించడము అంటే భర్త చెడ్డవాడైతే అప్పుడు కూడా అనుగమించాలా అంటే నేను మీతో ఒక మాట చెప్పాను ధర్మం గురించి చెప్తూ ధర్మం మన వైపు నుంచి ఉంటుంది కానీ ధర్మం అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారన్న దాన్ని బట్టి ఉండదు నేను నా కార్యాలయంలో ఉద్యోగిగా పనిచేసేటప్పుడు నా పై అధికారులు ఎలా పనిచేస్తున్నారని వాళ్ళ శీలాన్ని నేను బాధ తరచి చూసి దాన్ని బట్టి నేను పనిచేయకూడదు ఉద్యోగిగా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహించాను మా నాన్నగారు నన్ను దెబ్బలాడొచ్చు అయినా పుత్రధర్మంగా నా కొడుగ్గా నేను ఆయన్ని గౌరవిస్తూనే ఉండాలి ఆయన నా తప్పు ఎత్తి చూపించచ్చు మా నాన్నగారిలో ఏదైనా తప్పు నాకు తెలిసిన్నా నేను ఎత్తి చూపించకూడదు అది పుత్రుడిగా నాకు అధికారం కాదు ధర్మము అన్న మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి పాతివ్రత్యము అంటే పతిని అనుగమించుట దాని చేత ఏమవుతుందంటే కోటి జన్మలు తపస్సు చేసినటువంటి పురుషుడు ఏ శక్తిని పొందుతాడో పతివ్రత స్త్రీ అదే శక్తిని పొందేస్తాడు పురుషుడు ఎంతో తపస్సు చేస్తే వాడి వాక్కు సత్యమవుతుంది వాడు మాట అంటే ఆ మాట సత్యమైపోతుంది కేవల పాతివ్రత్యము చేత ఆడదాని మాట కూడా అంతే మహాతపస్విని అవుతుంది ఆవిడ ఆవిడ నోట ఒక మాట అంటే అది జరిగిపోతుంది కాబట్టి దమయంతిదేవి నలుండి తెప్పి పొడుస్తోంది అని అర్థం చేసుకోమన్నది భారతంలో నన్నయ్య గారి హృదయం కాదు దమయంతిదేవి యొక్క పాతి ప్రత్యాన్ని అర్థం చేసుకోమని ఆయన హృదయం ఎందుచేత అంటే మీరు చూడండి అమ్మ నాన్న బాబు నా చిట్టి నా కన్నా అని పిలిచి బుద్ధు చేసి బుజ్జగించినప్పుడు మీ మాట వినడం గొప్ప కాదు మీరు నిష్కారణ కోపంతో ఇలా వేలు చూపించి బుద్ధుందా లేదా నీకు అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఎంతో ప్రేమగా ఒక్క మాట అనకుండా సంతోషంగా వచ్చి మిమ్మల్ని అనుగమించారనుకోండి అది ప్రేమకి పరాకాష్ఠ కదా బతిమాలినంతసేపు ముద్దు ముద్దుగా చూసినంతసేపు సంతోషంగా ఉండి కొంచెం కోపగించేటప్పటికి వైముఖ్యాన్ని ప్రదర్శించి ఓ గంట సేపు మాట్లాడలేదనుకోండి అప్పుడు అది పరిపూర్ణత ఎలా అవుతుంది అది అవదవు అది పురుషుడా స్త్రీయా నేను చెప్పట్లేదు ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు అవతల వారిని నేను చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి వాళ్ళ బలహీనతని నేను కప్పుకురాగలగడం కదా వాళ్ళకు ఒక బలహీనత ఉంటే నేను దాన్ని కమ్మగలగాలి కప్పగలగాలి వాళ్ళు ఏదో తొందరపడి మాట్లాడారనుకోండి నేను క్షమించగలగా అలా క్షమించలేకపోయాననుకోండి ఇంక అసలు ఆ ప్రేమకు అర్థం ఎక్కడుంది హా అది ప్రేమే కాదు అది అర్థం లేదు ఇంకా అది దాంపత్యంలోకి వస్తే ఇంకంతకన్నా వ్యాపారాత్మకమైన దాంపత్యం ఇంకోటి లేదు వాళ్ళిద్దరూ సంతోషంగా ఉండాలంటే ఎవరికి ఏ కోపం అన్నా నా బుజ్జి నాకన్నా అని అనుకోవాలి ఎవరు ఎవరి మీద కోపం కూడా పడకూడదు ఎవరు ఎవరిని కారణం లేకుండా మాట్లాడకూడదు కారణం ఉంటేనే మాట్లాడాలి అంటే కారణం ఉంటే తగినంత కారణం చూపించగలనంటే కోపగించాలంటే అదో వ్యాపార సంస్థ కార్యాలయమో అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే కోపగించాలంటే ఇదిగో ఈ కారణం ఉంది కాబట్టి నీకు విమోహిస్తున్నాను అన్నట్టు ఈ కారణం ఉంటే కోపగించాలంటే ఇంకా సంసారం ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి దమయంతిదేవి యొక్క జీవితంలో ఆమె యొక్క పాతివ్రత్య బలం ఇటువంటిదో ఆవిష్కరిస్తున్నాడు ఆ తల్లి ఇంత ఏడిచి ఏడుస్తూ ఆ నలమహారాజు గారిని వెతుక్కుంటోంది భర్తని వెతుక్కుంటున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఒక కొండ చిలవ వచ్చి పట్టేసుకున్నాను పట్టుకుని ఆవిడ్ని మింగేస్తాను మింగేస్తుంటే ఆవిడంది ఇంకనైనా నన్ను ఏల ఆలింపవు నాకు శరణమగుము నాధా అనుచు అరచచున్న దాని ఆక్రందన ధని వినుచు ఒక్క ఎరుకు వేగ వచ్చి ఆమె అప్పుడు ఏమందంటే ఇప్పటిదాకా నేను నిన్ను వెతుకుతున్నాను ఇప్పుడు ఇక నేను వెతకలేను ఇప్పటిదాకా నాకు ఎంతో అంతో ఓపిక ఉంది కాబట్టి నన్ను నేను రక్షించుకున్నాను ఇప్పుడు కొండ చలవతో యుద్ధం చేసి రక్షించుకోగలిగిన శక్తి నాకు లేదు కాబట్టి నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను ఎవరిని భర్తని కాబట్టి శరణాగతి అన్న మాటకు అర్థమేంటి ఒకవేళ నేను ఏదైనా దుడుపు పని చేసి ఉన్న కారణం చేత మీరు నా నుంచి దూరమైన మీరే నాకు రక్షకులని భావన చేస్తున్నాను కనుక నా రక్షణ ఎందు నేను ఏ ఉపాయమునూ అనుష్ఠించలేను కనుక మీరు ఇప్పుడు వచ్చి రక్షించండి కనీసం అయ్యి బాబుయ్ అసలు ఇంకా అంత తీవ్రంగా అటువంటిప్పుడు కొండ చిలవ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడాలంటే ఆవిడ ఆవిడిది గుండె కాదు అదొక అమృత భాండం అంతే అని అంటే ఎక్కడున్నాడు నవ్వుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇవి ఈవిడ అరుపులు ఎవరికి వినపడ్డాయంటే ఒక ఎరుకవానికి వినపడ్డాయి అతను గబగబా వచ్చి తన చేతిలో ఉన్న చురకత్తి చేత ఆ కొండ చెలవని మొక్క మొక్కలుగా తరిగించాడు కొండచిలోవ పడిపోయింది ఆవిడ కొండ చెలవ నుండి విముక్తురాలయ్యి అతను వెళ్లాడు ఆ ఒంటి నిండా నిద్దురు అంటుకుంది ఏట్లో స్నానం చేశాడు అరణ్యంలో దొరికేటటువంటి మంచి ఫలాలు దుంపలు తేనె మొదలైనవి ఆకులు తెచ్చాడు తెచ్చి అక్కడ పెట్టాడు ఆమె ఆ పళ్ళు అవి తింది ఆమె తిన్న తరువాత అతను ఆమెని పరీక్షగా చూశాడు ఆమెలో అందం ఆయన కంటపడిన కనబడగానే అతని మనసులో కలగకూడని కోరిక కలిగింది కామ ప్రచోదనమైంది అయి ఆయన నోటి వెంట ఏ మాట రాకూడదో అటువంటి మాట వచ్చి అంత మహాపతివ్రతమైనటువంటి దమయంతి దేవితో కూడడానికి ఆయన సంకల్పం చేశాడు అంతకన్నా ఇంకా సభాముఖంగా చెప్పవలసిన అవసరాలు ఉండవు అర్థం చేసుకోవచ్చు తనక తనకు ఆయు అల్పమైన ఎటువంటి తల్లిని అపేక్షించాడు అగ్నిశిఖయు పోలే అంటను డాయను చూడరాని ఎట్టి శుభ ఆమె అగ్నిశిఖ అగ్ని శిఖని నోట్లో పెట్టుకుంటావా అగ్నిశిఖని కౌగులించుకుంటావా మూట కట్టుకుంటావా అగ్నిశిఖ ముట్టుకోవడానికి లేకపోతే దాన్ని దాచుకోవడానికి పనికొచ్చేది కాదది అది కాల్చేస్తుంది ఎంత గొప్ప గొప్పమానం వేశాలో చూడండి అది అగ్నిశిఖ అని తెలియక ఎరుకలేమి కర్రకు టెరుక అపేక్షించగా ఆ విషయం తెలియనటువంటి ఒక ఎరుక ఆమెని అపేక్షించాడు ఆయు అల్పమైన తన ఆయుర్దాయం క్షీణించిపోయింది కాబట్టి అటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అన్నారు ఒక గొప్ప ఆర్షోక్తి దాచబడింది పురుషుడికి అర్ధంకరంగా ఆయుర్దాయం పూర్తయిపోతుంది అని గుర్తు పరస్త్రీ సంగమునందు అనురక్తి కలగడం పరస్త్రీ సంగ బహవో మరణంగతాహ పురుషుడి ఆయుర్దాయం అకస్మాత్తుగా క్షీణించి అర్ధాంతర మరణాన్ని ఎందుకు పొందుతాడు అంటే అకాల మృత్యువుని ఎందుకు పొందు పొందుతాడు అంటే పరాయి స్త్రీని కోరినటువంటి కారణం చేత పరమ దారుణాతి దారుణమైనటువంటి విషయం ఏదైనా ఉంటే అదొక్కటే కాబట్టి అసలు దాని జోలికి వెళ్ళడానికి వీల్ అటువంటి లక్షణం మహాపతివ్రత ఎందు ఎరుకకు పుట్టింది వాడు ఎరుక లేనివాడు కావచ్చు కానీ అందుకే అగ్నిశిఖ అని వేశారు పసిపిల్లాడండి పాపం వాడికి తెలియదండి అది అగ్నిశిఖ దాన్ని ముట్టుకుంటే కాల్ చేయడమేనా తప్పు కదా అంటే అగ్ని ధర్మం అది కాల్ చేస్తుంది అంతే అగ్నికి నా పర భేదాలు ఉండవు అది దాని ధర్మం అగ్నికి కాల్చడం ఎలా ధర్మమో మహాపతివ్రత అయిన స్త్రీ వంక చూడకూడని చూపు చూస్తే కాల్ ఆమె యొక్క పాతివ్రత ధర్మం భర్త ఎంతటి వెన్నముద్దో పరపురుషుడు చూడకూడని చూపు చూస్తే తన కన్ను ఇరుపిక్కి కాల్ ఆమెకి అంత స్వాభావికమైనటువంటి ధర్మం అందుకే ఆమె కన్ను నల్లగానే ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆమె కామాక్షిని దర్శనం పురుషుడికి అభ్యున్నతి హేతు పరదేవతా దర్శనం చేయడం ఆయన మరింత బుద్ధిలోకి వస్తాడు అది ఆయుక్ కారకం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తల్లి ఆ ఎరుక యొక్క హృదయాన్ని గమనించినది నీవు మరణించదవుగాక అంతే ఉత్తర క్షణంలో అతను మరణించాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఈ మాట కొండ చలవాన్ని అనలేదా ఆవిడ ఒక ఎరుకనే అంది కదా అంటే ఎరుక చచ్చిపోయాడు కదా ఈ కొండ చలవని అనకూడదేంటి ఓ కొండచిలవా నువ్వు మరణించదు కాక అంటే కొండ చిలవ చచ్చిపోదా కొండ చిలవని చంపడానికి పనికిరాని పాతివ్రత్యం ఎరుకని చంపడానికి పనికి వచ్చిందా అంటే ఒకవేళ శరీరం చచ్చిపోవలసి వస్తే ప్రాణం పోవలసి వస్తే ఆవిడ పాతివ్రత్యాన్ని అడ్డు పెట్టదు వదిలేస్తుంది ప్రాణంతో ఉండి శీలాన్ని కోల్పోవలసి వస్తే పాతివ్రతాన్ని అడ్డు పెట్టదు అంటే దేనికన్నా ఏది గొప్పది ఆవిడికి ప్రాణం కన్నా శీలం గొప్పది ఇది భారతీయ స్త్రీ యొక్క తత్వం ఇది వెంట వెంటనే పక్క పక్క పద్యాల్లో నిరూపణం చేస్తున్నారు నన్నయ్య గారు అది తెలిసిన్ననాడు అసలు స్త్రీని ఎంత గౌరవించిన దేశమో స్త్రీకి ఎంత పట్టం కట్టిన దేశమో మహాకవులు ఎంత గొప్ప రచనలు చేశారో అర్థం అవుతుంది అంతేకాని అర్థం పర్థం లేని విషయాలన్నీ తీసుకొచ్చి వేదిక లెక్కి వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలియని విషయాల గురించి మాట్లాడడం అక్కర్లేని విషయాలు స్త్రీలలో రెచ్చగొట్టడం అర్ధపాండిత్యం ఉన్న వాళ్ళు చేసే లక్షణం కాబట్టి ఆమె బయలుదేరి నడిచి వెడుతోంది నలమహారాజు గారిని వెతుక్కుంటూ వెడుతుండగా నన్నయ్య గారు ఒక మాట అన్నారు అబ్బోయి అసలు నిజంగా అది చదవవలసిందే తప్ప అనుభవించవలసిందే తప్ప ప్రవచనమేదో కొంత కొన్ని పద్యాలు చెప్పగలను గానీ అన్ని పద్యాలు నేను ఎక్కడ చెప్తూ కూర్చోగలను వారి భక్షలు పర్ణభక్షలు వాయుభక్షులు శాఖ నివార భులు వృక్ష మూల నివాసయుక్తులునై తపం బాలచేయు మహామునీంద్రుల ఆశ్రమం పెడగాంచే అంభోరుక్షి పురాసమార్జిత పుణ్యకర్మ ఫలంబులన్ ఆమెకి ఒక మునిపల్లె కనపడింది ఆ మునిపల్లె ఆమెకే కనపడుతుంది తప్ప ఎవరికీ కనపడదు అది నన్నయ్య గారి హృదయం అదేంటి అక్కడ మునిపల్లె ఉంటే అందరికీ కనపడతాం దమయంతికే ఎందుకు కనపడుతుంది అంటే వాళ్ళు దమయంతికే కనపడాలని వచ్చిన వాళ్ళు తప్ప అన్యులకు కనపడాలని వచ్చిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఎవరికి కనపడాలనుకుంటారో వాళ్లకే కనపడగలరు అంతటి మహా తేజస్వులైన మునులు వాళ్ళ అంతటి మహా తేజస్సులని ఎలా చెప్పగలవు వాళ్ళ నియమ పాలనాన్ని బట్టి వాళ్ళు వా వారి భక్షులు పర్ణభక్షులు కొంతమంది కేవలం నీళ్లు మాత్రమే తాగి ఎప్పుడూ తపస్సు చేస్తుంటారు కొంతమంది పర్ణభక్షలు